0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on va parler ce soir de Nostradamus. Alors quel rapport entre Nostradamus et les Juifs de France Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bien entendu tout le monde a entendu parler des prédictions de Nostradamus, mais alors mais qu'est-ce que ça a à faire Excusez-moi de vous dire ça. Quel rapport avec la question juive, comme on dit dans la blague Quel rapport avec les Juifs de France
1: alors il y a de nombreux rapports Alors, le premier c'est que contrairement à ce qu'on a longtemps pensé Michel de Notre-Dame puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, dit Nostradamus était vraiment juif ses deux parents descendants de juifs convertis au christianisme là il faut faire une première pause historique en Provence principalement au 15 siècle Provence où une partie non négligeable de ce qu'on pourrait appeler l'élite juive très attachée à cette terre va souvent par désir d'ascension Sociale, passer du judaïsme au christianisme sans trop de problèmes de conscience. Alors je cite, fermant de différences enrichissantes, de tolérance, d'ouverture et de modernité, ces néophytes favoriseront l'émergence d'un courant sceptique alliant rationalisme et relativisme, dont on verra les effets d'ailleurs avec Michel de Montaigne, dont la mère était juive, souligne l'historienne Danielle Yankou à goût. Donc nous sommes ici dans une de ces nombreuses instances dont je parle régulièrement dans cette émission, de rencontres et de relations entre l'histoire de France avec un grand âge et celle des juifs ayant résidé sur son territoire, y compris donc les convertis. Et parmi eux, il y
0: a les ancêtres de Nostradamus. Alors, tout à fait. Du
1: côté paternel, <rire> depuis très longtemps, l'origine juive de la famille était connue. Le grand-père de Nostradamus porte à sa naissance le nom de Guidon Gassonnet et en 1459, celui-ci se convertit au catholicisme et devient Pierre de Notre-Dame, un nom probablement imposé lors de son baptême. Au moment de sa conversion, Pierre de Notre-Dame est marié à Astrug, qui refuse, elle, de renoncer au judaïsme, il la répudie et il épouse. En 1464, Blanche de Sainte-Marie, la fille d'un médecin d'Arles, héritier de boutique de vêtements de son père, il devient rapidement un riche courtier en grains et tissus à Avignon alors le couple a six enfants dont l'aîné Jacques de Notre-Dame est également négociant à Avignon après son mariage en 1495 avec Rénière de Saint-Rémy la petite fille du médecin du roi René et le trésorier de Saint-Rémy et ça on va la retrouver euh, Rénière de Saint-Rémy donc euh, le, il occupe la fonction de notaire dans cette même ville de cette union naissent six enfants l'aîné se prénomme Michel et c'est Nostradamus.
0: Et qu'en est-il du côté maternel
1: alors c'est là qu'intervient une étude de l'historienne que j'ai déjà citée, à savoir Daniel Yonkou Agou sur, je cite, les ancêtres maternelles d'origine juive de Nostradamus. Cela commence par un document sur un certain Jacques Turelli, ex -Crégu de Bonnet, un juif converti qui devient en 1466 le collecteur de la tâche des juifs de Marseille, c'est-à-dire il va, il va chercher les impôts. Six ans plus tôt, il a épousé Isabella nouvellement baptisé, ça veut dire, voilà, nous dit un registre et ayant abandonné la loi Mosaïque. Ce sont là les arrière-grands-parents de Nostradamus, le couple a plusieurs enfants, dont Béatrice, donc on est toujours dans la lignée de filles, qui épouse Jean de Saint-Rémy, donc c'est la grand-mère juive de Nostradamus, leur fille dont j'ai parlé avant, Rénière ou Renée, toujours juif par filiation maternelle, épouse le père de Nostradamus, comme nous l'avons dit précédemment. Et c'est ainsi que Nostradamus se retrouve juif à
0: 100%. Donc on connaît maintenant les origines de Nostradamus, il est temps de s'intéresser à sa vie.
1: Alors, il naît en 1503 à Saint-Rémy-de-Provence dans une maison que l'on peut toujours visiter. Après avoir entamé ses études dans sa ville natale puis à l Avignon, il s'inscrit à l'université de Montpellier où il intègre la faculté de médecine en 1521-1 hein, et on peut le noter au passage, il est le condisciple de Rabelais dans cet établissement. Rabelais qui se moquera un peu de lui dans, dans certains de ses écrits. Alors qu'il fait, fait ses études, la peste venue d'Italie touche le sud de la France. Selon différentes sources, le futur Nostradamus interrompt ses études, soit volontairement, soit contraint par la fermeture de l'université pour aller soigner les malades. Pendant quatre ans, il se bat avec d'autres étudiants en médecine pour lutter contre l'épidémie. Il enseigne notamment aux habitants de Norbonne, Toulouse et de Bordeaux des règles d'hygiène comme balayer les rues, des choses comme ça pour éviter la propagation de la peste. Parallèlement, il prépare des remèdes à base de plantes, notamment des boules de senteur à base de roses censées protéger de la contagion certains pensent qu'à la fin de l'épidémie, il va reprendre ses études alors que d'autres estiment qu'il a été exclu de la faculté pour avoir fabriqué ses ogans, les ogans, les pommades les pastilles, ce qui était alors interdit aux futurs médecins quoi qu'il en soit, c'est en tant que médecin qu'il s'installe à Agen en début des années 1530, il y épouse sa première femme, Henriette d'Ancause, dont il a deux enfants malheureusement peu de, euh, peu de temps après la seconde naissance, Henriette et ses enfants meurent probablement de la peste alors que Michel est absent. Pour ajouter au malheur de ce dernier, il semble que la population lui ait tenu grief de ses décès en le prenant pour un charlatan, puisqu'il n'avait pas pu sauver sa femme et ses enfants, et les dénoncer pour ses méthodes peu orthodoxes. Il était par exemple contre les saignés, qui étaient très à la, à très à la mode à l'époque en médecine, et donc on l'aurait dénoncé à des autorités proches de l'Inquisition. Alors pendant six ans, Nostradamus va tenter d'échapper à ses poursuivants et il va devenir médecin itinérant. Il voyage en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Et en 1544, il apparaît à Marseille où il y a de nouveau une épidémie peste et il est probablement chargé par le Parlement de cette ville de combat de l'épidémie. En 1747, il épouse en seconde noce Anne Ponsard. À, à l'époque, ça s'appelle Salon de Croix. Aujourd'hui, ça s'appelle Salon de Provence. Il aura six enfants et le, le couple va s'installer dans la maison qui est devenue aujourd'hui le musée Nostradamus.
0: Alors, il épouse euh, sa deuxième femme en 1547. Qu'en est-il des fameuses prophéties
1: Alors, quand... Euh, voilà. Euh, au début, il n'y a aucune prophétie. La première chose qu'il publie, c'est un almanach. Alors, un almanach, c'est un ouvrage très courant qui sert de calendrier, qui prévoit les événements météorologiques basés sur l'étude des astres, etc. C'est pourquoi on en parle. Il n'y a aucune divination dedans, mais c'est le premier livre qui est signé Nostradamus. Donc, il a, il a traduit son nom en latin. Alors, cinq ans plus tard, il publie le premier recueil de ses prédictions, appelé « Centurie ». D'autres, c'est-à-dire en fait neuf, neuf volumes, suivront quasiment tous les ans jusqu'à sa mort. La première édition de ses prophéties, en 1555, rassemble ce qu'on appelle 353 quatrains, c'est-à-dire des petites pièces de quatre vers. La dernière publiée à titre posthume en comptera plus de 900 ces quatre-uns étaient tout probablement destinés à des lettrés qui pouvaient comprendre ces couplets souvent mystérieux, qui mêlaient le latin, l'ancien français, le, le provençal, faisaient des allusions à la mythologie et à une forme de symbolisme proche de l'ésotérisme. Beaucoup vont dire qu'il s'est inspiré de la cabale juive, voire de la cabale chrétienne. Alors, comme effectivement c'est assez obscur, les quatrains de Nostradamus laissent euh, ses lecteurs libres d'interprétation. Alors c'est ce qui a permis à beaucoup d'y voir l'annonce de toutes les catastrophes à venir, du krach boursier de 1929 au 11 septembre, en passant par la seconde guerre mondiale, l'assassinat de Kennedy, ça serait trop long de faire la liste ici de tout ce qu'on a attribué à Nostradamus.
0: Mais alors à l'époque on n'avait pas le 11 septembre, est-ce qu'on croyait que peut prédire l'avenir.
1: Oui, on le croyait en quelque sorte et certains pensaient qu'il avait prévu la mort du roi Henri II, le roi de France, le, qui est mort lors d'un tournoi. Quoi qu'il en soit, sa renommée parvient aux oreilles de Catherine de Médicis, qui est alors la régente, et Nostradamus devient le médecin de son fils, le roi Charles IX qui est en très mauvaise santé il mourra d'ailleurs très jeune peut-être est-il également devenu l'astrologue de Catherine de Médicis, d'abord un astrologue c'était une pratique courante on n'est pas sûr, il n'y a aucune source qui confirme cette rumeur il est tout au plus le conseiller du roi et de sa mère alors affaibli par la maladie, Nostradamus va quitter la cour et retourner à Salon où il est encore plusieurs fois consulté par Charles IX et par par son frère, le futur roi Henri III. Il meurt le 2 juillet 1566, à l'âge de 73 ans, et est enterré, comme il l'a demandé, en position verticale contre un mur de l'église des Cordeliers. Et pourquoi cette position verticale Pour que, je cite Nostradamus, qu'aucun poltron imbécile ne piétine ma tombe.
0: Il faut également parler d'un héritage inédit de Nostradamus et de sa famille.
1: Tout d'abord, il faut parler de sa famille proche. Son plus jeune frère, Jean de Notre-Dame, est l'auteur de « Les villes les plus célèbres et ancien » et anciens poètes provençaux qui ont flouri du temps des contes de Provence, et c'est une histoire qu'il dit être celle des troubatours. Quant au, à son fils César, c'est-à-dire au fils de Nostradamus, il est l'auteur de la première histoire de la Provence, et il est cité par Frédéric Mistral et le grand écrivain et le grand, le grand propagateur de, et le grand soutien de la languedoc. Ce même Frédéric Mistral qui place euh, Nostradamus au même rang que la reine Jeanne ou le roi René comme personnage mythique de la Provence. Il faut aussi noter qu'en 1555, Nostradamus va publier le premier recette de confiture dans lesquels il décrit comment faire ses confitures et c'est des recettes qui sont utilisées jusqu'à nos jours en Provence. Et enfin, de manière moins souriante, Nostradamus est pris à partie dans les écrits de Drummond et de Céline. Et enfin... Enfin, 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 cela donne une idée de l'importance que certains ont pu donner à ces prophéties. Durant la Seconde Guerre mondiale, probablement à l'initiative de Rudolf Hess, le chef du parti nazi, des tracts avec des fausses prophéties de Nostradamus prévoyant la défaite de la France sont lancés par des avions allemands sur le territoire européen. Mais, on, mais ne dit-on pas que Hitler lui-même croyait à ces prophéties
0: eh ben, décidément, chaque semaine vous nous apprenez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et c'est toujours passionnant l'histoire entre euh, les Juifs et, et la France, est tellement lié qui pouvait imaginer que Nostradamus était juif, qui pouvait euh, imaginer que ce Juif influencerait jusqu'à Adolf Hitler des siècles et des siècles plus tard Merci Catherine Garçon pour euh, cette belle épopée de Nostradamus une fois encore, bonsoir à vous
1: Bonsoir